0: de junio fue aún peor que la anterior, ya que los gastos comenzaron a incrementarse de una manera que me llenó de preocupación. Con lo que ganaba casi no podíamos ya comer y no habríamos podido hacerlo de no haber sido por lo que ganaba mi esposa, que tanto cariño merecía por ser tan buena y mostrarse capaz de cuidar de la casa de nuestra hija y además por aguantarme a mí. Los ingresos de este mes fueron tan solo de 150 pesetas lo justo para el importe de la letra del coche. Creyendo que no podían las cosas ir peor, me encontré al final del siguiente mes, julio, con solo 100 pesetas de ingresos. Mal, muy mal. Yo apenas teniendo trabajo y mi esposa, la pobre, trabajando desnudadamente para sacar adelante la casa, yo no podía consentir una cosa como esa, pero ella me decía a cada paso... Ten paciencia, no te apures, ya nos arreglaremos. Pero cada día las cosas empeoraban y yo me sentía más y más descorazonado pensando en la ruina que se cernía sobre mi hogar. Esperanza era muy importante para mí, quizás la persona más significativa de mi vida, con la salvedad de poner por delante a mi madre. Era fácil en el trato y en el hablar, con ella me sentía feliz y era tan alegre que, aunque uno estuviera triste, enseguida te robaba una sonrisa como la suya. Tenía estatura media, pero un corazón tan grande que uno no reparaba en su físico. Si bien destacaban sus ojos transparentes y llenos de luz, que revelaban la energía y el Carta de amor, Zaragoza, 14 de abril de 1939. Inolvidable esposa Antes de nada Mi deseo de que te encuentres mejor Y que la niña siga tan guapa Yo estoy bien, gracias a Dios Hoy tengo la oportunidad de poder enviarte Cuatro cosillas con el mismo chofer Que te llevó el retrato Y que muy amable se me ha ofrecido En este momento termino de prepararlo todo Con una alegría loca Si estuviera en mi mano te mandaba muchas más cosas Pero no quiero abusar de su buena voluntad Y tampoco que le sirva de mucha molestia Ahora conformate con esto y más adelante, si tengo otra ocasión, te mandaré más y mejores vituallas. Pero hoy todo escasea, como la leche condensada que no se encuentra por ningún sitio. Los productos sí los venden, pero es un milagro encontrarlos, pues antes de ponerlos a la venta se terminan. Dinero tampoco te envío hoy, otro día te mandaré algo, porque precisamente hace unos días me compré unos pantalones y con eso y lo que he empleado en el paquete se han rebajado bastante mis ahorros que no podían ser muchos con el envío te mando dos paquetes de pitillos para que se los fume quien tú quieras y se lo merezca lo demás es todo para vosotras dos solitas ya recibí tu ansiada carta y ya te contesté también por correo certificado y enviándote cinco pesetas en sellos de correos a poco se arreglará todo. Curiosamente, hoy he soñado con mi tata, mi abuela, la he visto real. Estábamos hablando de que se sentía sola y yo le decía que nos iríamos a vivir juntas para que sus últimos años de vida no los pasase en soledad. Cuando he despertado, he tenido una sensación extraña. He mirado a mi alrededor y como frente a mi cama tengo dos fotos suyas, me he dado cuenta de que mi tata vive conmigo desde hace muchísimos años. La tengo por todas las habitaciones de mi casa y creo que realmente se ha querido comunicar conmigo. No estás sola Silvia, yo estoy contigo. Mi niñez y la mitad de mi adolescencia las pasé en colegios... ...y mi abuela se encargaba de mantener un poco de ternura. Cuando nos quedábamos solas las horas que ella pasaba durmiendo su borrachera... ...mi abuela aprovechaba para coser y poder mantener la casa... ...pero como estaba completamente prohibido hacer ruido... ...nos encerrábamos en una habitación. Ella se dedicaba a los cabarets en aquellos tiempos. Yo nací en 1954... ...y durante los 17 años siguientes ese fue su medio de conseguir alcohol sin tener que pagarlo mis recuerdos son como el que tengo del entonces Sereno del barrio que se llamaba Pepe llevaba un uniforme largo, gris con un montón de llaves al cinto y una porra o bastón grande con el que golpeaba los portales de hierro una forma de avisar por qué lado estaba y normalmente gritaba ¡Sereno! y hacía sonar el bastón avisando de que se acercaba Pepe se convirtió en uno más de la familia él se encargaba de subirla a ella y ayudarnos muchas veces a llevarla a la habitación. La subía a las 5 o a las 6 de la mañana completamente borracha, y nos la dejaba metida en el cuarto de baño con la cabeza sobre la taza del váter. A continuación ese asqueroso olor a vómito y bilis y mi abuela la llevaba al dormitorio, la desnudaba y la acostaba, todo en oscuridad, cerrando las puertas para que no se escuchase un solo ruido. nos invitamos a un café fuera de aquí propuso un día uno de ellos un pequeño tira y afloja que sí, que no, que no, que sí pero al final quedamos Merche, José Antonio y yo no es que me apeteciese mucho pero me parecía que Merche y José se gustaban Merche no quería salir sola con él y como vivía en mi casa me arrastraba con ella y allí iba yo como de carabina porque a mí el amigo me aburría más que un desfile de ovejas pero bueno, en el pub al que íbamos... podíamos tomar algo de cenar... ...y jugar al billar o a los dardos... ...o ver una peli... ...además, estaba cerca de casa... ...con lo que a menudo... ...yo me escapaba dejándolos solos... ...Mercy se aburría cada vez... ...un poco más con José y me lo decía... ...y también que ella le veía más inconcordancia ...con mi forma de ser que con la suya... ...yo me reía y le decía... ...que a mí no me lo encasquetase... ...que se deshiciese de él como quisiera... Pero que ni se le ocurriera cargármelo a mí La verdad es que no sé cómo Pero cuando él venía a buscarla La tía se volatilizaba Y allí me quedaba yo comiéndome el marrón Porque claro El chico solo venía a tomar un café Y yo que en el fondo soy educada Iba a tomármelo con él Esperando que ella apareciera Entre conversación y conversación Espera y espera Al final Merce consiguió deshacerse de él ...y yo, sin saber cómo... ...me encontré saliendo con José... ...casi todos los días, en su lugar... ...no era un chico muy guapo... ...pero sí muy alto... ...llevaba gafas y mostraba timidez... ...me sorprendió el primer día cuando... ...al venir a recogerme... ...se bajó del coche para abrirme la puerta... ...y cerrarla después... ...mientras me acomodaba dentro, ...reparé en que era la primera vez... ...que alguien me abría la puerta de un coche... ...y me gustó... ...cuando entrábamos en cualquier sitio... O sabíamos de él, siempre me abría las puertas franqueándome el paso. Me retiraba la silla para que yo pudiera sentarme sin estrecheces. Me servía el azúcar. Me cedía el último aperitivo o el bocado final de lo que compartiésemos para picar. Me mimaba como si fuese alguien especial. Y poco a poco, sin darme cuenta, fue haciendo ese sitio en mi corazón. son las ocho y media perfecto, mi entrada ha sido puntual justo a la hora de empezar el curso de formación no quepo en mi de alegría en este momento el motivo es por la fecha de hoy es día 15 estamos a mediado de mes si pagan a final de mes, cobraré media paga noto como la adrenalina me empuja y me acelera el pulso es muy importante no perder la calma esta empresa se dedica entre otras cosas a la venta de publicidad gerente le conozco de ver sus artículos en la prensa. Una garantía más para mi tranquilidad. La formación es necesaria y me gusta porque aumenta mis conocimientos. Aunque no ya mi currículum. No voy a pretender que la empresa, además de emplear un tiempo que no le rinde de inmediato, tenga que realizar el dispendio que supondría una formación homologada y con acreditación. Una vez concluido el curso, ya puedo salir a la calle y vender. Empiezo a visitar negocios pensando en cuántos contratos habré firmado al fin del día. No voy a ir de vuelta a casa sin firmar nada. Me lo grabo en la frente y con esa idea sigo. Por definición, nuestro periódico es sensacional. Hablo con los clientes potenciales. Mientras les explico nuestro producto me voy animando porque realmente me lo creo de esta manera transmitiendo seguridad y entusiasmo termino por contratar mi primer anuncio hoy hace ya tres días que empecé y aún no me han comentado nada de firmar el contrato laboral y permanezco nervioso muy expectante a la espera del momento en que esto ocurra por fin me llaman mi inmediato superior ahora es cuando me explica el contrato hasta la administración llegará en breve y empiezo a serenarme bien, esto ya me gusta más cada vez estoy más tranquilo estas oficinas son enormes posiblemente será necesario un tiempo ¿mandarán los contratos por valija? ¿tendrán transporte interno con furgoneta de reparto? pensamiento positivo por el momento todo parece bastante normal ha llegado la hora de fijarme metas si tengo claro dónde quiero llegar, lo haré. Por el contrario, sin un objetivo adecuado por el que luchar, difícilmente lo alcanzaré. Estos pensamientos tan positivos los anotaré en mi agenda, no vaya a ser que los olvide. Satisfecho con mi empleo y junto a mis compañeros trabajando hombro con hombro, más bien codo contra codo, mis pensamientos fluyen. Al parecer, desde hace tiempo todo va bien en esta empresa. Sí, tenía que pasar. Era demasiado bonito para ser cierto. Después de compartir algunos desayunos con ellos, escuchando la realidad de la empresa, unos nubarones de tormenta se ceñían sobre mi tan bien diseñado proyecto de futuro. Ya empezamos. Se dice, se rumorea, algo concerniente a la liquidez de la empresa. Las cosas ya no son tan bonitas ahora. Mi sonrisa se trastoca en un gesto difícil de definir el gerente me argumenta las nóminas no se han ingresado a tiempo por culpa de esto o lo otro pero tú tranquilo y añade como tu número de cuenta corresponde a otro banco distinto al nuestro la transferencia tardará algo más pero ya está confirmada tengo la impresión de haber vivido esta situación anteriormente como un déjà vu es cuando dices recuerdo haber vivido exactamente la misma situación a partir de ese día al gerente ni le ves siempre está de reuniones con clientes fuera de la empresa o de viaje pero realmente lo que hacen es esconderse ante lo que se les avecina en realidad no están muy lejos buscan una cafetería lo suficientemente cercana y a la vez escondida para no ser vistos pero sí para poder hablar con la persona de su oficina la cual tendrá que aguantar el chaparrón de los empleados y avisarle cuando todo haya pasado Ah, quizás tú, posiblemente Estás leyendo ahora esto y eres uno de ellos. Haz de saber que no sois inteligentes ni para eso. Lo que hacéis no es precisamente ser inteligente. No creo que este libro caiga en manos de un personaje semejante, pero por si alguno se le ocurre leerlo, verá que sus tácticas ya las conocemos y deberán pensar en estrategias nuevas. Vuestro espectáculo continúa. Hoy toca magia, son verdaderos artistas. ¡Qué bonito! ¡Cómo disfruto! Me entran unas ganas irrefrenables de aplaudir. Cuando escuches estas palabras, no te preocupes. Ahora sí debes preocuparte. Pronunciado por el la director, directora de pista mis nervios piden paso para hacer acto de presencia y sigue seguro que ha habido algún error este es el momento ahora lo sé definitivamente y sin sombra de duda puedo predecir el futuro no sé en qué periodo de mi vida surgió este don en mí de visionario o galividente es fantástico y emocionante la contable ella tan mona, muy segura de sí misma forma parte de la función Quizá desconoce la trama. Es la acompañante del mago en el escenario. Complemento siempre necesario para despistar al público. Nada por aquí, nada por allá. Mientras tanto, mis pagos se acumulan. Y desde el banco me llaman. Explico lo que está ocurriendo. A ellos les importa un pimiento. El interventor del banco es comprensivo. Mm. Pero evidentemente, todos esos días de retraso originan unos gastos que hay que afrontar. Por fin llega el día tan ansiado, se oyen los primeros fuegos pirotécnicos que salen de un despacho, me apresuro para estar de público en primera fila, no es la primera vez que asisto a un espectáculo de tanta calidad, he de reconocer que unos son mejores que otros. Hay un dato importante, los guionistas y actores nunca son los mismos, aunque el guion acostumbra a tener unas constantes. ...varía sustancialmente con el sector... ...y siempre... ...pensando en el espectador... ...tampoco hay que ser demasiado exigente... ...estos guiones están escritos por autodidactas... ...y día tras día se esfuerzan por hacerlo mejor... ...generalmente nunca defraudan... ...siempre sorprenden... ...y ahí estoy yo esperando y expectante... ¿Qué juego de magia harán esta vez... ...en esta ocasión han sacado de la chistera... ...una cantidad de dinero... ...no es la que me correspondía... ...pero aún así... ...he tenido suerte y algo he cobrado... ...he de ser positivo... ...es mejor esto que una patada en el culo... ...tampoco en el fútbol se cumplen siempre todas las expectativas... Empiezas el partido siempre con ilusión... ...confiando en ganar... ...y al final a veces... ...el resultado es adverso... ...pero... ...perder un partido no significa perder la liga... ...el día 16 de junio del 2010... En el Campeonato del Mundo de Fútbol en Sudáfrica, España perdió su primer partido, 1-0 contra Suiza. No pasa nada. Cuando hay potencial y espíritu deportivo, hay que continuar sin rendirse. Es importante el pensamiento positivo. De la misma forma que somos lo que comemos, también obtenemos lo que pensamos. agua Que mi familia ayudó a contener hoy se esconde. Rogad porque en el futuro la lluvia palezca siempre con timidez y el pozal permanezca medio vacío. El día que el agua colme la vara de medir, muchos nos volveremos a ver. Yo, Carlos Balsarén, he arreglado la cita. Montjuic y Tibidabo ya no son montes, catalanes sin memoria ya no son hombres. Carlos Balsaren y Batiste, maestro paragüero. ¡Juder! ¡Vaya elemento! ¿Paragüero, poeta, químico? ¡Chico, yo en el colegio no pasé de la canción del pirata! Con cien cañones por banda, viento en el culo de mi abuela y toda esa mandanga. ¡Qué narices dice! El sargento Francesca Moroz se removió incómodo como un niño al que se le escapan los pormenores de una lección. Tenía una mentalidad práctica en la que no cabían elucubraciones y juegos de palabras. El inspector Xavier Martí intentó abrirle los ojos. «Es una amenaza a los ciudadanos de Barcelona. Una amenaza ligada a la lluvia proferida por un individuo cumplidor hasta la muerte. Un resentido capaz de liquidar a su madre. Bueno, ¿y qué va a hacer?» ¿Nos va a mandar un aguacero desde el infierno? ¿Es eso? Ese tipo estaba fatal Ojalá tengas razón Pero sospecho que ha lanzado una maldición sobre la ciudad Y... Antes de irse al otro barrio Se ha encargado de prestarle una ayudita al diablo Puede que nos dé una sorpresa muy desagradable Lo que nos faltaba En el poema habla de paraguas, sequía, agua y muerte Tal vez exagere pero de pronto se me ha puesto la carne de gallina. En los siguientes 25 años, en un par de ocasiones, el caprichoso beso que separa la vida y la muerte se había vuelto a rasgar ante Xavier Martín. Del otro lado, mortajas y agua, como siempre, y como siempre, las predicciones se habían cumplido. El inspector jamás pensaba en su habilidad como en un verdadero don, más bien lo sufría como una dolencia una suerte de epilepsia catastrofista que podía controlar evitando ciertos estímulos. Ese era el motivo que lo había mantenido alejado del mar toda su vida, pero esta vez no se trataba de embarcaciones clavando la proa entre las olas. Pensaba estar alerta, quizás pudiera luchar para evitar la tragedia. La voz del sargento sacó al inspector de sus reflexiones. Pues vaya mariconada, maldecir una ciudad con una poesía, con lo fácil que hubiera sido añadir un... ¡Espero que os empalen a lo turco por el culo! Hubiese preferido encontrar fotografías de personas con los ojos agujereados antes que esos versos. Los temo porque son una amenaza serena, meditada. El sargento Francesca Morós notó que su gracia había nacido con la pólvora mojada. Su amigo paseaba palmito por la habitación, serio, con las manos a la espalda. Era mejor dejar de lado los chistes. «No sé qué te pasa esta noche. Te veo peor cara que a esos dos infelices de allá afuera». El inspector, Xavier Martí, recobrando la compostura, intentó entrar en lógica todo aquel asunto, aunque para ello tuviese que servirse de un relato de dudoso origen que circulaba por la red. «Por supuesto». No tenía intención de informar a su amigo sobre su facultad para predecir vías de agua y cruces sobre la playa. Además, estaba confuso. Para él resultaba novedoso haber entrado en trance con la lectura de una carta sin la presencia física de barcos lejos del mar. —Puede que no estemos ante una broma. ¿Has oído hablar de fantasma de Illinois? —A mí que me registren se trata de un poema que fue sombra de la muerte en muchas ejecuciones de occidentales por terroristas islámicos los verdugos, mientras degollaban a sus víctimas recitaban joven fantasma de Illinois, ¿quién te envió al país de la sed eterna? aquí cactus, camellos y dátiles se burlan del agua pero ni hombres, ni cactus ni camellos osan burlar a Dios más poesía al sargento no le gustaba el rumbo que había tomado la conversación Era demasiado espiritual y le hacía sentirse fuera de juego Un poema puede ser una funda perfecta para una daga afilada Lees demasiado Tanta obstinación no era normal ¿Tú crees? El tono del inspector convirtió la pregunta en un desafío «Sabié, sabes que te aprecio, pero hay lujos que los policías no podemos permitirnos» Las suposiciones y las deducciones demasiado aventuradas perjudican tanto a nuestra credibilidad profesional como decir en público que hemos visto un extraterrestre o afirmar que le evitamos. Ya sabes, pasitos cortos, vista larga y la lengua alojada entre los mofletes carnosos que nos flanquea la retaguardia. Ese es nuestro secreto para llegar a cobrar la pensión. ¿Qué quieres que ponga en mi informe? ¿Que nos encontramos ante los delirios de una persona desquiciada quieres que recomiende que se archive las diligencias solo digo sé prudente, joder no pongas por escrito tus sospechas tú eres inspector pero yo tengo más años de profesión el juez dirá lo que hay que hacer nosotros solo somos policías buscamos las piedras y las hacemos encajar con el mortero de la lógica pero el encargado de la obra lleva toga el inspector asintió sin mucho convencimiento. La mayoría de los jueces eran pesados carros que debían ser empujados cuesta arriba. No obstante, seguiría el consejo de su amigo y se limitaría a aportar pruebas. Tal vez, el juez compartiese su preocupación cuando leyese el final de la carta. Hasta ese momento, su don no había pasado de ser una burla. Un regalo fallido que le convertía en el más desgraciado de los profetas. Sus visiones anteriores habían sido tan claras como imprevisibles. Poseía la capacidad de predecir el hundimiento de barcos. Sin embargo, cualquier intento serio de salvarlos habría dado con sus huesos en un manicomio. Por lo tanto, gozaba de una facultad psíquica totalmente inútil. Una facultad que aterrorizaba a su familia. No obstante... A pesar de sus dudas y objeciones, el inspector tenía la certeza de que a Barcelona la acechaba un gran peligro, uno más. Un penetrante olor a mala mar y una luz cegadora se lo habían certificado. Desconocía cómo se encadenarían los acontecimientos, cuándo ocurrirían y a cuántas personas afectarían. Su fugaz percepción, poco más que el exabrupto de un flash, apenas le haya permitido hurgar en una de las rendijas del futuro. No había necesitado más para llenarse del arma. Su ciudad tenía cita con un naufragio. Pero, ¿cómo se hundía una ciudad? ¿Cómo? Por primera vez en su vida, aleló entrar en trance y recibir imágenes más concretas. Desgraciadamente, al atravesar esa última puerta no estaba en su mano. en la sintonía de Radio Sapiens.